1: Välkommen till fråga experterna. Ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden@gmail.com. Och den här gången anropar jag idrottspsykolog Göran Kente. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, vi går rakt på frågan, tänker jag. Ja, varsågod. Yes, den kommer här. Hej och tack för en bra podd. Jag är anmäld till ett maraton om några månader och vill för en gångs skull kunna hålla ett jämnt tempo under hela loppet. Har hittills aldrig lyckats med det, utan gått ut för snabbt första halvan och sen successivt tappat i tempo under andra halvan. Hur farthåller jag smart? Tacksam för alla tips. Hälsningar, David. Ja, det här undrar jag också verkligen faktiskt. För det, det är svårt.
2: Ja, men en jättebra fråga. Och det är såklart att man måste titta på vilken distans man ska springa om man vill hålla en jämn fart. Ett begrepp man har tittat på en hel del om forskningen är så pacing- och om man då vill pejsa sig själv om vi börjar med kanske ett 5000 lopp eller 10 000-meterslopp det kan antingen vara att man vill försöka liksom sätta ett personbästa eller bara ett tufft träningspass man vill kunna springa så fort som det bara är möjligt då brukar man säga så här att om man klarar av att jobba med ett par variabler som är ganska vanligt förekommande i uthållighetsidrotten så pratar vi om puls, tid, och skattning av upplevda ansträngning, den så kallade borgskalan, RPE, som används väldigt mycket i konditionsidrotter, och potentiellt lägga till frekvens eller rytm i löpsteget. När man hittar det där sambandet mellan de här sakerna och kanske till och med låta den här skattningen av upplevda ansträngning vara den som är nyckelparametern i det hela att när jag lägger mig på 16 på borgskalan så känner jag att. Då är min puls ungefär 170 puls och det är de här splittiden jag får på varje kilometer och den här rytmen jag har. När man har lärt sig det och gärna då börja och springa och träna det på egen hand så man inte har med sig tio stycken träningskompisar där hälften är bättre och andra hälften är sämre så är det en otroligt värdefull sak för att lära sig den här jämna farthållningen och pacingen och den är så värdefull i princip i all uthållighetsidrott. Sen är det ju en anna parameter som kommer till när man pratar om maraton det är ju klart att man kan bli tom på vätska och glykogen och det blir liksom ett annat energiförråd man springer med men framförallt det med att farthålla sig själv och börja träna på egen hand så att man inte gör det när man är ute med sina ja, träningskompisar är otroligt värdefull förmåga att träna upp
1: mm. Om jag ska tolka dig rätt då så menar du att om man vill lära sig att hålla smart så ska man inte börja träna på detta i, när man har en mara. För det är så många andra faktorer som eh, spelar in där. Som du sa till exempel att glykogenförrådet tar slut. Det kanske är bättre att testa på kortare sträckor innan.
2: Mycket värdefullt att börja med att träna upp den här förmågan på kanske 3000 meters lopp. Eller 5000 eller 10 000 när man fortfarande vet att man kan ha ett relativt fyllt glykogenförråd hela vägen. Och sen såklart blir det en dimension när man springer i en tävling med massa andra människor beroende på vilket startled man hamnar i. Och sen ska man lägga till att väder och vind och barnprofilen också har väldigt stor påverkan på just hur du har din farthållning. Men om man då lär sig farthålla med hjälp av borgskalan och upplevda ansträngning så är det ett inbyggt system som du har i kroppen. Och det är egentligen det du ska kalibrera som uthållitsidrottare och konditionstränare Att hela tiden och koll på din egen upplevda ansträngning. För då vet du om du kan gå på lite mer när det är helt plötsligt med vind och gå lite lätt ut för och börja gå lite upp för och bli jättevarmt och börja blåsa mot vind. Då lyssnar på kroppens upplevda ansträngning så kan du pejsa dig själv tack vare det
1: men Det här är jätteintressant och jag tror att det är någonting som väldigt många där ute inklusive jag själv skulle behöva träna mer på för att det är så lätt att bara stirra på sin klocka. Mm. Och så tror man att den ska visa samma siffra hela tiden för det är då jag fart farthåller rätt. För så är det ju inte alls.
2: Mm. Nej, det, det är faktiskt helt rätt det du säger. En väldigt fin reflektion att om vi stirrar oss blind på tiden eller på pulsen, då tror vi att det är det som är den objektiva återkopplingen och feedbacken. Men dagsform och en massa andra faktorer, väder, vind, barnprofil påverkas otroligt mycket. Och då är det upplevd ansträngning som är någonstans kärnan i hur du ska farthålla det på bästa möjliga sätt.
1: Så David där som sitter på Maran, skulle ett tips till honom kunna vara att Ja, men om man vill uppleva i tävlingssituation att hur han fart håller rätt så kan han kanske anmäla sig till ett fem-kilometerslopp eller ett millopp bara för att testa.
2: Absolut. Och återigen börja kanske göra några fem lopp helt och hållet på egen hand till att börja med. Och sen anmäla sig till några lopp så att han också klara av att hantera distraktionen av många andra som kanske sticker iväg- och springer lite ojämnt och faktiskt själv inte har koll på sin egen farthållning. Att någonstans lita på att det är upplevda ansträngning som någonstans är nyckeln- för att farthålla på ett klokt sätt- Har man lärt sig att farthålla i tävlingar på korta sträckor så är det i princip samma sak man behöver göra men också vara lyhörd för när man går tom på glykogen och helt plötsligt börjar hamna ett läge i loppet i slutfasen. Man behöver farthålla på ett annat sätt och anpassa den nivån återigen efter borgskalan
1: Men jag vet att det var tror det var Mattias Hargin den forna alpinstjärnan som jag pratade om det här med och han beskrev tror det var lidingloppet han skulle springa då och då så hade han ju en pulsnivå som han tänkte att han skulle hålla men sen så visade det sig att eh, av någon anledning så stack pulsen iväg redan i start tror jag att det var men kan vara fel men i alla fall så var inte, pulsen beteddes inte som den brukade göra och han blev väldigt stressad över det och ja, det påverkade farthållningen. Då. Ja, sånt kan också uppstå under en tävling. Hur ska man ta hänsyn till det då?
2: Ja, men som du säger, det finns också vetenskapliga studier som har tittat på de här parametrarna och har konstaterat att upplevda ansträngning det är den enskilt mest tillförlitliga variabeln. Så det är bättre att återigen lyssna på den upplevda ansträngningen och låta det kalibrera ditt lopp och inte titta på puls eller fart eller någonting annat.
1: Mm. Hur ska man hitta rätt nivå då?
2: Ja, det, det handlar ju någonstans om att hitta den så kallade obblatröskeln. Och det gör man ju oftast genom att någonstans faktiskt lyssna på kroppen och lära sig vilken ansträngningsnivå, hur mycket man kan trycka på och var kroppen någonstans... Eh, gör för att hamna i det här steady state-läget att här klarar av att springa väldigt länge och det känns faktiskt som att jag inte drar på mig mycket mjölksyra och behöver gå ner i tempo och någonstans vara lyhörd för kroppen det är ju det som är eh, Gunnar egentligen, tycker jag fantastiska grundprincip med mm. nej, men
1: Jag tänker för att just när man springer långlopp så är det ju ibland så att eh, eller nej det är ju så att när man kommer till loppet så har man ofta vilat och mm. man har påfyllda glykogendepåer, mm. man har dragit ner på träningen och man har formtoppat och sådär. Så att man har ju en, ofta i alla fall en större kapacitet än man hade på träning. Och då kan jag uppleva ibland att det är svårt att, för man är ju så pigg i starten ofta, att det är otroligt svårt då att hitta, just att den här upplevda ansträngningsnivån som man siktar på ibland, då blir jag osäker, är det rätt? Kanske kunde jag ligga på lite hårdare. Mm. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag är med dig och det här handlar kanske lite grann om att man för sällan låter sig springa när man är riktigt fräsch. Om du i princip alltid är trött och sliten och lite nedtränad och en gång om året tillåter du vara fullladdad med glykogen och fräsch då har du liksom inte riktigt tränat upp den referensramen utan då blir du helt plötsligt osäker på Oj, hur känns det här? Nu blir jag väldigt osäker på vilken nivå jag ska lägga mig på. Mm. Så jag tror att lite mer regelbundet faktiskt tillåta sig att få vara fräsch när man springer och hitta kroppen sätt att uh, förstå. Så här ska det kännas när jag är normalt fräsch utvilad. Mm.
1: Jag kan ju faktiskt då säga att för egen del så tycker jag att det hjälpte när jag höll på som mest med maraton och så att man faktiskt hade lite andra lopp inplanerade, kortare lopp som man kunde ha mm. som ett så här. Ja, men att man hade ABC-lopp, att de inte var alls viktiga. Tiden var inte viktig, men just att man använder dem som en slags labbtillfälle för att se ja, hur funkar jag när jag har fått vila lite och är lite fräsch.
2: Ja, men det är ett jättebra sätt att utforska sin egen kropp, hur den funkar i olika träningsfaser. Och det är jättevärdefullt att få springa när man är fräsch och se hur kroppen svarar på det. Mm.
1: Men just de här distraktionerna i inledningen av ett lopp, de är ju faktiskt otroligt jobbiga, speciellt om man är lite nybörjare upplevde jag, men nej, mm. alltså, även rutinerade löpare kan ju låta sig <coughs> förledas och man drar på alldeles för snabbt. Um, och man kan ju inte tyvärr då liksom stänga ut alla andra. Hur gör man
2: Ja men det är någonstans alltid lättare att säga än att göra och det handlar väldigt mycket om att lägga fokus på sin egen prestation, hur man vill genomföra loppet, ha en tydlig raceplan eller loppplan, hur man vill öppna loppet och någonstans drar det iväg ganska mycket folk i starten och det är ganska mycket anspänning och det är klart att det är lätt att ryckas med i det läget och då är det kanske bra att ha en väldigt tydlig nyckel. Inledningsvis att jag ska lägga fokus på min egen löprytm och löpa precis i, i den liksom striden eller den frekvensen och lägga fokus på det första kanske två kilometer som man kommer in i loppet på ett bra sätt. Det är ofta starten som blir den största utmaningen.
1: Mm. Ja, och har man några gånger upplevt hur det är att ha precis varit så här iskall i starten och sen upplevt den här tillfredsställelsen att Passera löpare mot slutet. Då tror jag också man blir ytterligare motiverad i kommande lopp att faktiskt våga hålla huvudet kallt i starten.
2: Ja, och det är ju en faktiskt ganska viktig sak att ta hänsyn till att det är bra mycket skönare att kunna plocka placeringar varje milen och känna att man blir omsprungen varje mil i samma utsträckning. Så att, det kan ju också lyfta en att det här var väldigt klokt att lägga upp loppet på det här sättet. Att man känner att det här var en bra strategi som ger mig energi.
1: Vad säger forskningen om det finns någon, någon sådan på hur plastduktiga kvinnor respektive män är att farthålla
2: Bra. Jag tror faktiskt inte, jag har sett någon studie som har gjort skillnad på män och kvinnor i farthållning just. Men det är en jättespännande frågeställning. Och Vad tänker du själv?
1: Nej, men det var ju faktiskt, var det inte en studie, det kanske inte var just detta som man slog fast i studien i och för sig. Men då handlar det i alla fall om att just det här med kapacitet män kontra kvinnor. Jag vet i alla fall att det var en kvinnlig forskare, vi minns inte så mycket mer av den studien. Men den kommer i alla fall fram till att kvinnor ofta är bättre på att farthålla i och med då, om man nu ska prata om begränsningar eller vad nu för man har ju inte samma förmåga att springa på muskelkraft som män utan man är mer hänvisad till att faktiskt hushålla smart med sina krafter för att orka hela vägen och då förfinas denna förmåga i, i större utsträckning hos kvinnor framför män, då som män som ofta går ut för hårt och sen väggar men att kvinnor ofta Klarar av att hålla ett jämnt tempo under hela loppet. Så att det var väl det man slog fast, helt enkelt.
2: Det är rätt spännande, och jag, jag tänker ändå att det inte är så stora skillnader om man nu pratar världselit i uthållighetsidrotterna och, och drar sådana växlar. Låter som att man kanske gör lite övertolkning. Jag skulle tro snarare att man helt enkelt skulle kunna tolka det på andra sätt att kvinnor generellt är mer lyhörd till hur kroppen svarar på belastning och att det i sin tur skulle kunna vara en fördel.
0: Mm.
2: Medan killar bara biter ihop och inte lyssnar till kroppen och kör <låder> så länge det håller. Ja, men precis. Lite generellt ö, 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 överdrivet kanske, men... Just förmågan att vara närvarande i sin kropp och lyssna till kroppen och anpassa eh, farthållningen är ju otroligt viktigt i all uthållningsidrott.
1: Mm. Ja, och det är ju lite sådär. Det känns som en sån här evolutionär grej att just att männen går alltid ut hårt och väggar i större utsträckning och kvinnorna är smarta och hushåller med krafterna. Sen har jag faktiskt sett exempel på motsatsen, ska vi säga också. Så att, eh, men jag hoppas då att David känner att han har hittat lite tips så att han kanske får en bättre farthållning på sin Mara.
2: Vi önskar honom stort lycka till. Mm,
1: och jag tackar dig Göran för att du var med och besvarade den här frågan. Tack, tack. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på och det är självklart att du vill ha det för vi behöver få in fler frågor till frågeexperterna då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpodden snabela gmail.com Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen. Dessa programmet göras på Beppo.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy
2: pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.